0: O namoro de Jair Bolsonaro com o Centrão evoluiu e já dá para chamar de um casamento consumado. Pressionado pelo grupo e com a popularidade em baixa, o presidente vai fazer uma reforma ministerial para fortalecer sua base de sustentação no Congresso e sobreviver às crises.
1: É uma pessoa que eu conheço há muito tempo e eu fui mais da metade do meu tempo de 28 anos de parlamentar eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o no Nogueira, então não temos... Não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos né, as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o Ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência.
0: A grande novidade será essa, a entrada do senador Ciro Nogueira na Casa Civil. Atual apoiador de Bolsonaro... O presidente do Progressistas tentou, inclusive, levar o presidente para seu partido.
1: Olha, o presidente tem o nosso total apoio né, partidário, ideológico e de projetos. Seria uma honra muito grande ele retornar ao nosso partido, mas eu acho que não é uma coisa que vai acontecer a curto prazo.
0: Mas, em um passado não muito longínquo, Nogueira apoiou Fernando Haddad do PT, Desde o primeiro turno de 2018, inclusive com a participação de comícios do petista no Piauí. Em várias oportunidades, o senador se referiu a Bolsonaro com palavras, digamos, nada republicanas.
1: O Bolsonaro eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É, é muito fácil você ir para televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Mas isso não é para presidente da República.
0: Ciro Nogueira é um dos principais alvos no mundo político da Operação Lava Jato. Em março, o Supremo decidiu arquivar a denúncia por organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Nogueira e mais três deputados no caso conhecido como Quadrilhão do PP. De acordo com a acusação... O esquema também teria atingido a Caixa Econômica Federal e o extinto Ministério das Cidades, hoje parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de obter propina. Para abrigar o presidente do PP no seu governo, Jair Bolsonaro teve que se desfazer de um dos militares do primeiro escalão, o general Luiz Eduardo Ramos. Ao Estadão, Ramos disse que não sabia das mudanças e que foi atropelado. Vale lembrar que na campanha de 2018, o então candidato do PSL havia prometido não ceder a pressões políticas por cargos, nem lotear a equipe.
1: Governabilidade é equivalente à corrupção no Brasil. Como nós podemos governar sem o tomar lá da cá? Porque se tomar lá da cá... É a raiz, é a origem do quê? Da corrupção e da ineficiência do Estado. Se não é para é fazer a mesma culpa, desculpa aqui, que você falou, como é que você vai governar se não for assim? Você está dizendo que nós devemos continuar mergulhados na corrupção.
0: Não apenas cedeu, como descumpriu uma outra promessa: a de não inchar a máquina pública com ministérios.
1: Nós diminuiremos o tamanho do Estado teremos no máximo 15 ministérios. De aproximadamente 150 estatais, no primeiro ano, no mínimo 50, ou nós privatizamos ou extinguimos simplesmente.
0: Para abrigar Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral do Governo, Bolsonaro terá que destronar um dos seus mais fiéis apoiadores, o Nix Lorenzoni. Por causa dessa movimentação, o presidente pretende recriar o Ministério do Trabalho e Previdência para abrigar o seu aliado. Com isso, Bolsonaro, que havia prometido cerca de 15 ministérios no seu governo, pode chegar a 23, caso essa mudança se concretize. Quem acompanha essa dança das cadeiras no governo é o repórter do Estadão em Brasília, Lauriberto Pompeu. Tudo bem, Lauriberto?
2: Opa, tudo bem, Gustavo? Aí Agradeço aí a todos os ouvintes também que estão ouvindo. Bom, a, as mudanças já foram confirmadas pelo presidente da República, que o ministro Onyx vai para o Ministério do Trabalho, que tinha deixado de existir quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, muito naquele discurso de não loteamento dos ministérios, que ter muito ministério é para acomodar aliado, que isso significa corrupção, enfim, tomar o da cá. Esses termos, inclusive, estavam no, no, estão no plano de governo que ele enviou ao TSE nas eleições de 2018. O, mas, enfim, agora contrariando é, essa ideia, recriando um ministério para abrigar um aliado. Um instrumento...
0: Agora, é, essa movimentação feita pelo presidente é porque ele percebeu um desgaste do seu governo perante o Congresso Nacional?
2: Isso, principalmente no Senado. A Câmara já estava assim meio que atendida porque já tem os três deputados já ministros, a deputada Flávia Ruda, o deputado Faria e o deputado João Roma, né? Ministros mesmo de indicados por partidos. O Onyx também é ministro, mas era da conta pessoal do, do presidente. Mas é, a Câmara já estava atendida nessa questão, mas o Senado não tinha, nunca teve nenhum representante ministro no, no governo Bolsonaro. E é o partido do central, né? Que você vê que apoia qualquer governo. Já apoiou a Dilma, apoiou o impeachment da Dilma logo em seguida, e o governo Michel Temer. Depois apoiou de novo o PT com o Haddad em 2018, e agora está na base do Bolsonaro. Enfim, é, são esses partidos que ficam mudando conforme o governo.
0: Inclusive é. o próprio Ciro Nogueira, né, Lauriberto, falando mal do Bolsonaro no passado, né?
2: Isso, 2017, uma nossa eleição presidencial disse que o Bolsonaro é fascista, discurso, criticou o discurso do, do então candidato de ah, ter que prender bandido, ter que matar bandido. Agora está ministro dele. E bom, mas isso é para atender o Senado e o governo estava muito muito desassistido no Senado, principalmente agora que, que tem essa perda da Covid, que está mirando no líder do governo, está mirando em contratos do, que o governo assinou está mirando em ex-ministros, no, no Ministério da Saúde, e o governo está sem uma interlocução no Senado e agora é, espera ter com um ministro ou um senador na Casa Civil. Que é um, um ministério importante. Um ministério. Claro.
0: Agora, deu para captar também, Lauriberto, é, como é que o Congresso Nacional recebeu essa movimentação, essa informação da ida do, do Ciro Nogueira para o governo, né? a, a criação de um novo ministério para acomodar um aliado, no caso, o Onyx Lorenzoni, da, deu já para sentir a pressão do Congresso Nacional diante dessas informações? Sim, sim, claro.
2: O, o Planalto está acuado, né? o, o progressista já vinha cobrando esse espaço no no governo Bolsonaro há algum tempo era, era o único partido da base aliada que não tinha um ministro, apesar de ter presidente da Câmara, né, com, com a ajuda do Planalto, aí nunca, nunca, nunca havia conseguido um ministro na gestão Bolsonaro, Ele já estava há muito tempo co cobrando esse espaço, desde da, da, quando o PL foi, é, entrou no Planalto com a deputada Flávia Arruda o, agora dá, dá pra perceber que o, o, o governo exauriu a opção dele, porque não foi fácil enfim, não foi pelo que se, que se vê, o, o Bolsonaro não no nomeou de pronto um ministro é, do Centrão para a Casa Civil. E, além disso, uma coisa curiosa também é que é a primeira vez que, que o, o presidente de um partido está lá no Ministério da Casa Civil, o presidente do partido do Centrão. Normalmente, uhum. eles nomeiam aliados, nomeiam alguns deputados, agora está sem intermediário né? digamos assim porque <risos> esses representantes do partido sempre Sim. estão nos governos, mas não costumam ser o presidente do partido
0: Agora, Lauriberto, como é que tem sido a interlocução do presidente Jair Bolsonaro com os seus apoiadores e aí eu estou dizendo apoiadores da sociedade civil, vamos dizer assim, porque na campanha ele prometeu não fazer o toma lá da cá na campanha ele prometeu não se envolver nesse sistema político que, segundo ele, é corrupto, né, de, no, de dar cargo para é, político em troca de apoio. Como é que tem sido essa interlocução para explicar todos esses rearranjos que ele tem feito?
2: É, então, o, os deputados aliados dele, né, tradicionalmente bolsonaristas, que foram eleitos com o mesmo discurso que ele, não têm comentado isso. Mas, assim, dá para ver que tem um ou outro que deixa escapar uma, uma insatisfação. O ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele tweetou, ele tweetou ontem, sim, em referência a, a essa questão. Tudo certo e maravilhoso. O plano do Centrão está decolando e já prometeram que iremos de estrelas, enfim. É, e também nesses seguidores mais ligados ao Olavo de Carvalho dá para ver críticas ao, ao senador Ciro Nogueira é, que enfim é investigado na lava-jato uhum. mas de deputados mesmo da base bolsonaristas eles estão bem calados nem nem, nem para defender mas também nem para criticar enfim há uma atitude que contraria o discurso do presidente que em todo momento falou que não se aliaria a, ao Centrão. Uhum. O, o, hoje, hoje, ele tentou justificar e disse que veio do Centrão, que foi do PP, do Progressistas, foi do, do PTB, que nasceu de lá. Uhum. Mas, enfim, a gente vê que o discurso de campanha dele era outro.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o Lauriberto Pompeu, repórter de política do Estadão em Brasília, que nos falou um pouco sobre essa troca de cadeiras lá no governo federal, troca promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. Lauriberto, queria te agradecer novamente, muito obrigado.
2: Obrigado, Gustavo, Eu agradeço aí pelo convite.
0: É importante salientar que Onyx Lorenzoni é persona não grata para a turma do centrão E não são poucos os que dizem que ele tem exposto o governo a situações vexatórias Em março, por exemplo, o ministro disse que lockdown não funciona para frear a disseminação da covid-19 Porque insetos podem transportar o vírus
3: muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente, e por que que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas, o passarinho o cão de rua o gato, o rato a pulga, a formiga o inseto, ele se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não e todos eles transportam vírus.
0: Até por isso, essa será a sua quarta troca dentro do governo. Ele foi chefe da Casa Civil, comandou a pasta da cidadania, está à frente hoje da Secretaria-Geral e vai assumir o trabalho.
1: O Onyx, que eu chamo de Coringa, né? ele vai para um novo ministério e não vai ser aumentado o número de ministérios. Como a, o Banco Central perdeu esse status, é, nós restabelecemos 23 ministérios, e vai ser o Ministério do, do Emprego e Previdência.
0: Para analisar essas mudanças no governo federal, para abrigar o Centrão, convidamos o professor e cientista político do INSPER, Carlos Mello. Tudo bem, professor?
3: Olá, Gustavo. Tudo bem? Prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Prazer é todo nosso. Professor, o presidente Bolsonaro, né, quando era candidato à presidência da República, tinha um discurso de não fazer o toma lá da cá, de colocar no governo só pessoas técnicas em Ministério Chaves e não se aliar principalmente com investigados por corrupção. Agora ele nomeou o senador Ciro Nogueira para a Casa Civil. Quer dizer, vai nomear, né? Ainda não está está batido o martelo, mas ele já falou que vai nomear Ciro Nogueira para o cargo de ministro da Casa Civil. É, qual o simbolismo na sua visão dessa movimentação feita pelo presidente?
3: Olha, O primeiro símbolo é, é me parece muito claro. né? Aquilo que o presidente falou durante a campanha eram palavras ao vento. Como ele mesmo é, se pronunciou recentemente, ele mesmo admite que vem. Né, do PP, né, do, do Centrão de certa forma e agora está dizendo que esse termo Centrão é pejorativo enfim, tentando explicar, ou seja aquilo que aquilo que ele disse durante a campanha e que os seus colaboradores mais próximos também disseram aquela hostilidade toda, tinha uma crítica muito grande ao Centrão, ao meu ver tem até hoje, mas não era crível, não era não era factível, não era realmente uma posição política do presidente era era uma conveniência eleitoral esse é o primeiro símbolo, o segundo símbolo é que Jair Bolsonaro cede, Jair Bolsonaro é, capitula. Né? Por quê? É, ninguém cede poder, ninguém cede espaços, sobretudo com esse custo de ter que carregar o centrão e morder a própria língua, por querer. Né, para usar uma expressão do Guimarães Rosa que eu gosto tanto, o sapo não pula por boniteza, pula por precisão né? então ele cede por quê ele cede porque está fragilizado, porque a CPI tem revelado muitos pontos importantes que o deixam numa situação muito complicada, as ruas começaram a se mexer, sobretudo agora com o avanço da vacinação as pessoas se sentem mais à vontade para ir às ruas e reivindicar as pesquisas eleitorais mostram essa situação de fragilidade e o impeachment começou a ser um vocábulo usado com muito mais frequência. Então, o presidente percebe que está frágil e que precisa, de alguma forma, recalchutar ali, né, a, sua, a sua blindagem, precisa refazer a sua blindagem e, portanto, sai de poder pra, em troca de, de uma maior segurança em relação ao perigoso centrão. Não, o Centrão não tem amigos, o Centrão não tem interesses.
0: Dá para a gente dizer, professor, que o presidente Jair Bolsonaro hoje é refém do sistema que ele jurou não se curvar?
3: É, eu, eu escrevi isso num, num artigo que eu fiz para o Estadão: que o presidente é refém, e horas depois me veio uma nova questão à cabeça. É, nessa relação Bolsonaro e Centrão. O presidente é, ce é refém do Centrão e o Centrão é cúmplice do presidente não é? nos seus erros, nos seus desatinos. Não é? O Centrão con é, convenientemente de alguma forma re é, releva as questões do presidente, as, as afirmações é, absurdas que surgem aqui e acolá, por conta dessa, dessa, desses interesses, por conta dessas, dessas vantagens né, na distribuição de recursos, de cargos e recursos estatais com, com que o, o Centrão aprendeu a fazer política. Então, de tal forma que o, o presidente é refém por tudo isso que eu te respondi na primeira questão, uhum. uh, mas o Centrão também é cúmplice, né, porque se acomplicia dos erros todos do governo.
0: Essa atitude, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que até então né, ainda não tinha aberto espaço para o centrão é, naquele primeiro escalão do governo. Né? Agora ele começa a ceder também nessa parte do governo. Isso pode ser entendido como um movimento de desespero por parte do, do presidente, já que ele vem perdendo apoio popular e também apoio dentro do Congresso?
3: É, Diz um, um antigo ditado que conforme a água uh, vai batendo no umbigo, digamos assim, né, o sujeito é obrigado a aprender a nadar. É isso que tem, que tem acontecido. A Casa Civil é o coração do governo. Pela Casa Civil... Passam as contratações né, do governo, pela Casa Civil passam nomeações, pela Casa Civil passam os projetos, pela Casa Civil passa inclusive liberações de recursos. Veja que o Centrão já, já tinha ali tal da Secretaria de Articulação Política com a deputada Flávia Arruda, mas o ministro Ramos, o general Ramos, e até, até aqui ministro da Casa Civil, mantinha o um controle sobre esse processo, o que vinha desagradando muito a, ao Centrão, que não, não via as suas, é, as suas demandas atendidas com, com a presteza que ele gostaria. Então esse setor político começou a exigir mais NACOS maiores e mais importantes de governo E chegou no coração do governo né? Como eu disse nesse artigo que eu me referi O Centrão não fica na fila do osso né, Gustavo? O Centrão ele vai na carne né? e, e foi isso que o presidente deu
0: E de fato, professor Analisando até pelas suas palavras né, Pelo que o senhor colocou É impossível governar no país Sem o Centrão do lado?
3: Veja, a gente tem que fazer uma ponderação aqui Bem ou mal Esses membros todos do Centrão foram eleitos são legítimos, eles são uma realidade. Agora, é preciso politizar essa relação, não se trata de um enfrentamento, aquela história de nova política, de negação, se trata de você saber o que você quer, afinal de contas. É, você pode abrir negociações, a barganha entre executivo e legislativo, a barganha entre políticos existe em qualquer lugar do mundo a questão é, a troco do que se faz essa barganha é, em, em que objetivos, com quais propósitos, há cerca de alguns anos teve um filme belíssimo sobre o Lincoln, o Daniel DeLius, o autor, ganhou até um Oscar, onde muita gente dizia olha, o Lincoln fez a ah, com os deputados do partido democrata ele era do partido republicano, fez a uma série de barganhas, uma série de negociações era na época do, do, do Mensalão né? e eu argumentava o seguinte, sim, mas isso resultou no final da, da guerra de secessão e na abolição da escravatura uhum. não é? nós tivemos recentemente governos que compuseram com o Centrão, uh, o governo Fernando Henrique aprovou e colocou de pé o Plano Real, uh, e bem ou mal o governo Lula, nós vimos uma série de, de programas sociais importantes que resultavam na, na diminuição da, da desigualdade social, pelo menos durante um breve período. Então, você pode ter negociações, você pode ter troca de interesses. Isso, isso não é anormal na política. A questão é a troco do quê? Se, se o que você troca com o centrão se é nobre, se é legítimo se é bom para a sociedade no final das contas, ou se a sociedade ela pode no máximo é torcer para que de vez em quando os interesses dos políticos coincidam com os seus próprios interesses, os interesses da sociedade a blindagem do presidente da república, seja ele qual for pode ser Jair Bolsonaro, Michel Temer Dilma Rousseff, Lula, Fernando Henrique não interessa, isso não é uma questão para a sociedade sociedade normalmente perde com desperdício de recursos quando a base do acordo é, é, se dá nesses termos. Agora, quando a gente está discutindo projetos que são transformadores, quando a gente está discutindo projetos que resultem, é, de fato, numa, num, na melhoria das condições de vida, você pode, sim, ter participação no governo, você pode ter, sim, um certo é, da cá-toma-lá, e eu estou falando sempre dentro da lei, estou sempre falando isso dentro de questões é, republicanas, você pode ter, mas contanto que resultem num, numa melhora para a sociedade, e não que a sociedade saia prejudicada com mais inflação, saia prejudicada sem vacina, sem questões relevantes para diminuir o desemprego, para melhorar o nosso ambiente de negócios. Isso que é terrível, né? o executivo acaba dando muito e a sociedade acaba recebendo pouco em troca.
0: a gente fechar, professor, é, tem uma outra questão, que para fazer todo esse rearranjo dentro do seu primeiro escalão, o presidente cogita criar mais um ministério, né? Voltar a ter um Ministério do Trabalho e Previdência Social para colocar um aliado aí, no caso que é o Onyx Lorenzoni. Para quem prometeu ter no máximo 15 ministérios e para o seu vigésimo terceiro, tem também um peso simbólico?
3: Tem um peso simbólico, assim como a recriação do velho Ministério do Trabalho, que nós vimos em governos anteriores uma série de problemas no trato dos recursos do fundo de amparo ao trabalhador por exemplo, assim como de alguma forma você mexer no desenho daquilo com que Paulo Guedes se comprometeu quando foi a, a, ao governo, enfim tudo isso é, tem um peso e o interessante é que nós entramos na, na mesma questão que você levantou logo de princípio, a, a, a incoerência, né? se antes o centrão era demonizado, agora se faz acordo com o centrão, uhum. se antes o ministério, criar ministérios era, um, era proibido agora é, é permitido se antes de mexer no desenho do Ministério da Economia era um absurdo, agora é absolutamente normal o que nós vemos é que esses atores todos, do Presidente da República ao Ministro da Economia, vemos esses atores todos mordendo, morderem a língua uhum. porque ou diziam Algo errado lá atrás Ou estão dizendo agora Não há coerência Ou a coerência se dá só pelo próprio processo político E pela fragilização do
0: de um governo Que tem que ceder Bom, nós conversamos com o professor Cientista político do INSPER E colunista do Estadão, Carlos Mello Professor, queria mais uma vez agradecer O senhor aí pelo espaço cedido para nós Muito obrigado pela entrevista
3: Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes a produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Rafaela Barbosa a montagem é de Moacir Biazzi. o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima.
3: Doritos oferece Vozes Negras.
0: Drops Vozes Negras.
2: Hoje, Pretinho da Serrinha fala sobre como ele enxerga a atuação e a presença de profissionais negros na indústria fonográfica. Assim, na produção, é, eu ainda vejo poucos, sabe? Eu vejo poucos. Tipo no samba, produtor preto no samba, Prateado, um dos maiores, Prateado, grandes assim, produtores, arranjadores de samba. Vou falar aqui do Rio, aí de São Paulo, Valmir, Valmir aqui no Rio Prateado, eu chegando agora, tal depois deles. Mas você não, você não consegue falar tantos produtores pretos, sabe? Você não consegue, assim, rápido. Ah, fala aí, fala aí. Não tem, não tem tantos. E acho que, assim, é, a, a, a próxima geração talvez seja diferente, sabe? Porque a que está aí não tem, não tem muitos. A gente está sempre na parte do é, braçal. Quem toca aí somos nós, sabe? Quem compõe somos nós. Mas na hora, assim, na, parte, na ponta da lança, a gente não está ainda nesses lugares todos, sabe? Eu tenho quebrado muito isso, eu tô invadindo, eu vou, deixa passar, eu vou.
3: Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização Sony Music
2: e Rádio Eldorado.